0: Buongiorno a tutti, salute a voi ed eccoci qui come sempre, più o meno settimanalmente registro il podcast, raccolgo i podcast eh, nella piattaforma Podbean, quindi voi potrete tramite il mio sito carlodorofatti.com andare a consultare tutti gli audio che sono ormai quasi 300, sui vari argomenti che voi stessi mi proponete di trattare grazie alle vostre domande quindi potete andare a consultare la piattaforma Podbean dove ci sono i miei podcast le mie registrazioni eh, anche attraverso il sito carlodorofatti.com trovate facilmente il link per l'occasione come sempre faccio questa diretta Facebook così ci vediamo ci vediamo anche allora eh, potete continuare a scrivermi su info-carlodorofatti.com. Vi prego di non, mandarmi le vostre domande a, di non mandarmi le vostre domande via chat, perché via chat capite bene che è eh, difficile per me rispondervi in tempo reale. R- in maniera compiuta, anche perché sono argomenti molto delicati, capite bene che sono argomenti che richiedono un po' di attenzione, un po' di, un po di tempo per essere affrontati, e affinché io possa anche eh, concedervi la, uh, l'attenzione che meritate. Quindi non mandatemi domande via chat, CarloDorofatti.com, così potrò eh, durante il podcast prendere in considerazione il tema che mi mi chiedete di trattare. Quindi vi ringrazio molto, ci sono molte domande, eh, quindi piano piano vediamo di dare soddisfazione a tutti coloro che mi hanno scritto molto gentilmente. E veniamo alle domande di oggi. Veniamo alle domande di oggi. Che io come al solito non leggo prima, quindi cerco sempre di essere così in una certa spontaneità nelle, nelle risposte che vi do, allora passiamo alla domanda della, di Paola, una cara amica, che mi chiede una riflessione: mi dice: ma se il no, non, la negazione, il no, non è percepito, accolto, compreso dall'inconscio in questo periodo, tutti quelli sia pro che contro i vaccini e il Green Pass. Ogni volta che dicono no, Green Pass o no vax, praticamente evocano ancora di più sia il vax che il Green Pass che il Green Pass, corretto? Quindi manifestanti contro. Eh, se lo tirano inconsapevolmente addosso. I pro ogni volta che dicono no, vax, eh, ci stanno mandando i vax. Sì, questo è ho capito cosa vuoi dire, cara Paola. Ho capito. Questo è un concetto che ritroviamo ribadito nella PNL, ad esempio, per cui si parte dal principio che l'inconscio non riconosca la negazione. Quindi, se uno dice io no, no sete per dire, eh, gli viene sete. Si rafforza sempre il concetto associato al no, non negandolo, ma eh, rinforzandolo, appunto. Quindi se uno dice non voglio una cosa, sono contro quella cosa, nego quella cosa, in realtà sto dando energia a quella cosa, sto determinando quella cosa, perché l'inconscio, che è il motore delle nostre determinazioni, a prescindere dalla nostra coscienza vigile, è nel nostro inconscio che si determinano i giochi della realtà il nostro inconscio non riconosce la negazione, per cui bisogna sempre volgere eh, la nostra dichiarazione di intenti in positivo, bisogna sempre volgerla in affermazioni positive. Ok? Eh, quindi addirittura manifestando gratitudine per ciò che eh, vogliamo che già sia così, ed è corretto come ragionamento è giusto ogni volta che io dico no a qualcosa in effetti sto rinforzando quel qualcosa il mio inconscio non riconosce il no e quindi dà energia a quel qualcosa non negandola quindi devo volgere la mia dichiarazione in positivo okay? in positivo non, vo- non posso dire ecco, non voglio essere malato Ma devo dire, voglio essere sano, per dire, è un esempio, ok? Non voglio essere povero, devo dire, voglio essere ricco, ok? Quindi devo volgere l'affermazione in positivo, sempre usando delle locuzioni al positivo. Questo permette al nostro inconscio, che non riconosce la negazione, di eh, determinare effettivamente le condizioni per cui si crea quello che io eh, desidero, quello che io voglio ecco, questo è un po' in generale eh, l'idea, il concetto che viene appunto ribadito eh, fermamente dalla programmazione neurolinguistica quindi sì, in effetti anche eh, andare a manifestare contro qualcosa no quello, no quell'altro no, 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 no in realtà eh, si alimenta quel qualcosa per cui bisognerebbe non dire no, non voglio essere schiavo, ma voglio essere libero. Mm? No, no Green Pass, ma sì alla libertà, sì all'uguaglianza. Ecco, Eh, quindi no discriminazione, sì uguaglianza. No Green Pass, sì libertà. Ok? Eh, no manipolazione, sì verità, sempre volgerlo in positivo. Quindi è è corretto, la tua affermazione, la tua riflessione trova tutto il mio consenso perché in effetti è sempre meglio intanto non manifestare mai contro, ma sempre essere propositivi, sempre essere positivi, sempre andare oltre, e visualizzare, immaginare, evocare eh, ciò che in positivo desideriamo determinare nella nostra realtà. E questo è un grande classico anche della comunicazione, come mi insegna Massimo, Max Schiavetta, che vedo qui, che ha commentato, ti saluto Max con grande grande amore e senso di fratellanza, è bellissimo il lavoro che stai facendo, Max, seguite Max Schiavetta che sta facendo dei lavori fantastici, Quindi seguite il suo profilo Facebook, YouTube, lui è un tarologo di grandissimo talento ed è anche una grande persona, è un grande amico, è un grande fratello, è un personaggio di grandissima eh, sensibilità artistica e quindi vi consiglio veramente di seguire le, le cose, i lavori che fa perché è straordinario, anzi spero di vederti presto caro Max, se ci sarà occasione vediamo di combinare anzi vedremo di determinarla quindi capito il concetto eh, volgere sempre in positivo le nostre affermazioni i nostri intenti è sicuramente più potente più forte eh, allora mh, passo alla, mh, alla domanda successiva allora Catrien, una cara amica che mi segue e eh, che saluto con, con affetto mi dice vorrei che tu parlassi del bodhisattva bodhisattva in relazione con l'eterno presente se posso permettermi di esprimere un paragone nel senso pratico anche con l'estasi e l'orgasmo continuo il perpetuare della coscienza nell'essere onnipresente il senso del materiale nell'immateriale la convivenza e la vita in se stessa. È bellissimo quello che mi chiedi, è un tema affascinante, profondo, evocativo, il Bodhisattva. Il Bodhisattva è l'illuminato in vita, è il risvegliato, è colui che eh, sceglie di ritornare eh, non tanto perché debba completare il suo processo di realizzazione, ma in quanto guida, dell'umanità in quanto veicolo di un messaggio di risveglio, di coscienza di illuminazione, quindi il bodhisattva è l'illuminato incarnato emancipato dal samsara eh, non legato dalle dinamiche del mondo di Maya e tuttavia partecipe di questo nostro mondo, di queste nostre circostanze in quanto eh, Guida in quanto portatore di un un messaggio, portatore di risveglio, il bodhisattva. E il bodhisattva eh, partecipa alla vita come un grande gioco, coinvolgendosi e tuttavia rimanendo totalmente eh, incorruttibile, rimanendo totalmente eh, disidentificato dalle dinamiche dell'incarnazione e tuttavia si mette in gioco per eh, portare il suo messaggio, il suo esempio. Il Bodhisattva in relazione con l'eterno presente. Eh, Certo, eh, la coscienza, la vita è è qui, è ora. Adesso è inutile continuare a a ribadire questo concetto che ormai oggi viene riproposto in tutte le salse. È proprio così. vivere nel qui e ora, eh, vivere nel presente, senza condizionamenti che giungano dal passato, limiti, paure, preconcetti, pregiudizi, credenze limitanti, risolvendo quindi tutte quelle nevrosi, tutti quei traumi, tutto quel karma che che riguarda il passato, quindi senza legami, senza vincoli da ciò che è l'esperienza del passato e allo stesso tempo senza ansie rispetto al futuro, senza preoccupazioni, senza ehm, paure rispetto al futuro. Noi spesso viviamo all'interno di queste due dimensioni, siamo condizionati dal passato e viviamo in continue congetture rispetto al futuro e non ci godiamo mai il momento presente che è l'unico vero perché il passato è passato il futuro non è ancora quindi solo il presente è solo nel presente la vita esiste e tra l'altro dal presente possiamo influenzare il passato e il futuro. Non è il contrario, non è il passato che deve avere potere sul presente o il futuro che deve avere potere sul presente, ma è dal presente che risolviamo il passato, determiniamo il futuro istante dopo istante, nel qui e ora vissuto pienamente, sincronicamente, liberi, Questo è un concetto che eh, dai classici filosofi greci, Parmenide, eh, fino ad arrivare ai maestri moderni, Krishnamurti, la verità è una terra senza sentieri, liberati dai condizionamenti, liberati dal conosciuto. Ma anche un Eckhart Tolle che ha scritto Il potere di adesso, libro straordinario, sono personaggi, sono maestri che ci ripropongono, ci ribadiscono con un linguaggio moderno l'importanza del presente del qui e ora l'unico tempo che esiste l'unico tempo che si concilia con la vita, con l'esistente con la coscienza e in questa libertà noi troviamo noi stessi noi sentiamo e percepiamo le cose così come esse sono diceva Gurdjieff e le tradizioni orientali insistono tantissimo su questo concetto. Quindi eh, il bodhisattva vive il presente, è libero dai condizionamenti del passato, è libero dalle paure rispetto al futuro e vive le cose per come esse sono, ora, partecipando all'istante totalmente, nel pieno delle sue emozioni, del suo sentire, del suo coinvolgersi ora. Istante per istante, e questo è un concetto straordinario che passa attraverso l'esperienza della meditazione, ad esempio, il riportare quindi l'attenzione a se stessi, al respiro, eh, fermare la mente da tutto quel lavorio superficiale che ci distoglie da ciò che stiamo veramente vivendo. Ora, qui, poi questo qui e ora diventa eterno presente, diventa ovunque e sempre. Quindi il qui e ora, il presente, non preoccuparti di ciò che è stato, adesso il nuovo si affaccia. Non preoccuparti per ciò che sarà, te ne occuperai quando sarà il momento. Vivi. Questo non vuol dire vivere come dei beoti, degli ebeti, incoscienti eh, cioè, capite? è l'attaccamento al passato il punto è l'attaccamento al futuro il punto non è che uno non debba fare tesoro delle sue esperienze e non debba in qualche modo pianificare la sua vita ma ci mancherebbe altro ma è l'ansia che può derivare e dal passato con il suo carico di esperienze a volte a volte irrisolte quindi appesantisce la nostra libertà di espressione nel presente, così come l'attaccamento al futuro con le ansie che possono derivarne. Quindi non è che vi essere nel qui e ora non vuol dire essere memori della nostra eh, vicenda eh, vitale, esistenziale, storica, oppure eh, affrancarsi da quello che può essere un naturale svolgersi del pensiero anche proiettato verso il il nostro divenire ma è l'attaccamento che eh, produce quelle distrazioni dal presente fatali quindi eh, il qui e ora naturalmente poi in un'espansione di coscienza diventa un ovunque e sempre un espandersi in tutte le direzioni istante per istante vivendo totalmente l'attimo sincronico. Ehm, Questo è il concetto dell'approccio che il bodhisattva ha. Poi parlare di bodhisattva, parlare di queste cose è molto vano perché sono esperienze che possono essere comprese nel momento in cui sei lì. Però noi abbiamo dei momenti, degli sprazzi di di presenza. eh? Quindi il problema è la continuità di uno stato di coscienza presente, libero, ricettivo, fluido. Non è vero che noi siamo sempre addormentati. A volte ci sono veramente dei momenti di lucidità, di consapevolezza, preziosi, che purtroppo vengono immediatamente sopraffatti dalle dinamiche della mente distratta, della mente che ci identifica in processi e in anagrafiche che non ci appartengono veramente. E allora ecco il il lavoro su se stessi, la meditazione, ma anche l'elaborazione filosofica di questi concetti nel soffermarsi a pensarli, a sentirli, a comprenderli. Allora ecco che tutto questo può aiutarci a eh, pervenire a dei momenti di presenza e a replicarli, conservarli, trattenerli. Su questo tutti gli insegnamenti eh, esoterici, spirituali di ogni tempo di ogni tempo e luogo insistono e poi ripeto lo si comprende proprio nel momento in cui si avverte quella presenza ora la nostra amica ci fa un paragone con l'estasi l'estasi è l'apice dell'esperienza meditativa è l'apice di quei momenti di presenza sublimi ineffabili i quali, alcuni dei quali, in certe occasioni, in certi momenti, in certe casistiche, possono certamente corrispondere a quello che mi dici, l'orgasmo continuo. In effetti l'orgasmo, quel momento straordinario di unione, di compenetrazione, di comunione, può diventare, può diventare un momento di presenza, dove non c'è mente, c'è solo Percezione, emozione, sensazione, apertura alla totalità. Non c'è mente in quel momento. E in effetti eh, la pratica sessuale può costituire una pratica meditativa. Certamente, certamente l'estasi, la meditazione possono passare attraverso diverse vie di approccio di accesso attraverso diverse tecniche anche l'esperienza della sessualità in questo caso parliamo di erotismo sacro, magia sessuale eh, una, una sessualità tantrica che conduce anche in questo caso attraverso diverse vie, diversi approcci, conduce all'esperienza della presenza, della totalità, della comunione, dell'uno, all'apice dell'orgasmo, se vogliamo usare questo termine. D'altronde l'universo è un grande orgasmo continuo, è un coito infinitamente fecondo e generoso. L'universo è danza multipolare, in una complessità di opposti tra loro in relazione continua, feconda, generativa. E quindi quando entriamo in relazione con l'esperienza mistica dell'orgasmo, ecco che entriamo in sintonia con il grande orgasmo dell'universo, con il grande orgasmo della vita, con l'infinita creatività che da questa multidimensionalità complessa interattiva, dinamica, eh, in un infinito scambio, in un'infinita relazione di opposti, ecco che nasce la vita nella sua infinita creatività, nelle sue infinite possibilità, entrando in sintonia anche attraverso l'orgasmo vissuto biologicamente dalla nostra manifestazione fisica, che non è che un'espressione del nostro spirito, della nostra anima, della nostra essenza. Ecco, in quel momento entriamo in relazione con l'esperienza del presente, con l'esperienza del qui e ora, ma anche del sempre e ovunque. È qualcosa che ci sfugge, perché noi siamo diseducati Siamo diseducati al al, al vivere eh, la relazione, l'amore e anche la sessualità alla luce di questa consapevolezza, proprio perché in questo c'è un grande strumento di risveglio. Quindi è ovvio che la società, l'educazione, le religioni Eh, tutto quello che sono anche i sistemi che costringono l'essere umano in certi schemi ottusi e restrittivi eh, eh, condannano tutto ciò che è risvegliante perseguitano, censurano tutto ciò che può eh, dare all'essere umano l'esperienza della libertà ma d'altronde l'essere umano è anche giusto che venga provato nel suo intento di consapevolezza nel suo intento di liberazione e di risveglio quindi tutto sommato anche ciò che ci opprime ci, ci costringe a dei moti straordinari attraverso i quali si rinnova anche l'esperienza della coscienza, evolve anche l'esperienza della coscienza. Eh, Carmelo mi scrive che ha scritto, eh, mi ha scritto un'email lunghissima e articolata. Oh, sai Carmelo che non, non la vedo? Devo andare a vedere nelle spam. Fai così, eh, rimandamela, rimandamela per favore, perché non mi sembra di averla vista. Ehm, Ogni tanto è vero, devo andare a vedere nelle spam, perché può capitare che, eh, infatti vedo che ci sono un po' di email nelle spam, quindi vedrò assolutamente di, 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 di risponderti. Fai così, comunque rispondimi ancora perché, ehm, ah eccolo, sì, è nelle spam, è nelle spam, hai ragione Carmelo, mi hai scritto una bella email lunga, adesso la metto subito nella cartella delle domande per il podcast, così eh, ecco qua, così vediamo di eh, entrare nel merito, anzi siccome è una bella email lunga, eh, permettimi di riservarle, l'attenzione che merita la prossima settimana. Così la prossima settimana entriamo proprio nel merito della tua email, affrontiamo proprio la tua email, caro Carmelo. E mi scuso di non averla vista prima. Ok, Catrien, quindi sicuramente questi aspetti convergono, il bodhisattva, l'esperienza del qui e ora e dell'ovunque e sempre, l'espansione della coscienza, il tempo che crolla e dalla sua eh, scansione mentale si fa territorio di coscienza estesa. Quindi sicuramente ci sono delle strette relazioni anche con l'esperienza dell'orgasmo continuo. Che che cos'è l'esperienza dell'orgasmo continuo? È un permanere in quello stato di coscienza di infinita relazione con il tutto consapevoli di essere goccia e consapevoli dell'intero mare, contemporaneamente immanenti e trascendenti, coinvolti e distaccati, partecipi e disidentificati, ordinari e straordinari, umani e divini, materiali nell'infinito gioco di questo teatro e tuttavia consapevoli della nostra natura spirituale. Questo è l'orgasmo continuo, quindi l'orgasmo continuo non è un ah, andare in giro, ah, non è quello non è l'orgasmo continuo, è proprio questa sensazione di infinita comunione, d'altronde tantra significa telaio, intelaiatura, cioè relazione con tutte le espressioni del, del manifesto. Ehm, quindi ecco il perpetuare della coscienza nell'essere onnipresente così come tu lo descrivi certo poi uno dice sì ma l'atto pratico cosa vuol dire? mancano i- le parole mh, per poterlo descrivere veramente perché non vuol dire né essere degli asceti a tempo indeterminato né essere travolti dall'esperienza della materia. È un coinvolgimento trascendentale. È un distacco immanente. Capite? Noi siamo un punto di convergenza tra opposti, siamo un paradosso vivente. E quindi è difficile anche tradurre in parole lo stato di coscienza del qui e ora. Intanto però cominciate, cominciamo a essere consapevoli di quello che stiamo facendo nel momento in cui lo stiamo facendo. Già questo è un grande esercizio di presenza. Non andare via con il pensiero qui e entriamo in relazione con ciò che veramente ci tocca con ciò che veramente sta interagendo con la nostra attenzione. Allora, voglio chiudere questa, questo podcast con un'ultima domanda, poi eh, sicuramente, Carmelo, ti prometto che la prossima volta dedichiamo la puntata alla tua email. Eh? E, e poi guarderò nelle spam se mi è scappato qualcosa perché sicuramente ho visto che ho delle spam lì che, 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 mi, che mi attanagliano. Allora, um, un amico Luigi mi dice: Volevo sottoporti una domanda per usare Sefirion. Ah, beh, Sefirion è, eh, è uno strumento straordinario di cui stiamo parlando molto sia io sia Rita Minelli eh, sia le persone che eh, che lo stanno usando lo stanno sperimentando avrete notato sui nostri social ne stiamo parlando molto stiamo facendo delle presentazioni anzi vi ricordo che ad esempio martedì eh, 1 febbraio alle 20.30 abbiamo un'intervista online con Marisa, una nostra cara amica daremo notizia Poi il giovedì 3 alle 21.30 abbiamo un'intervista con l'amico Gaetano, Gaetano Arcovito, per l'Accademia dei Due Mari. E, E poi abbiamo anche altre, il 17 se non sbaglio, devo andare a controllare, ma mi sembra che abbiamo, ora non ricordo esattamente, ma mi sembra che abbiamo Un'intervista con, ehm, con la Ibis, con la libreria Ibis di Bologna. Quindi abbiamo tante cosettine in, in ballo. Eh, Sefirion, vediamo un po' le domande di Luigi. Per usare Sefirion come una divinazione, per sapere, per sapere se fare o no un rito, sarebbe corretto estrarre tre carte, una per ogni regno, e quindi vedere gli effetti che vado a provocare nei tre piani, facendo o non facendo quel rito? Perché no? Perché no? Eh, ora qui diamo per scontato tutta una serie di cose, no? che cos'è un rito, che cos'è un'operazione magica, che cos'è una meditazione, che cos'è l'espressione di un intento, che cos'è, pu, cosa può essere un, un'esperienza di esplorazione magica. Quindi adesso diamo per scontato. Tu mi chiedi se io, eseguo, voglio eseguire un'esplorazione magica di qualche tipo attraverso un'esperienza rituale, quindi che tocca l'arte della magia cerimoniale. Eh, Bene, partiamo dal presupposto che tu sappia quello che stai facendo. Sarebbe corretto per andare anche ad investigare quelle che possono essere le rispondenze sui vari piani Eh, andare a estrarre una carta per ogni regno e così avere delle indicazioni da Sephirion rispetto a questa mia ritualità. Certamente, certo che sì. Vedete, Sephirion è un metodo di mantica estremamente versatile, in quanto è un sistema di conoscenza, è un sistema iniziatico, adesso è uscito anche il libro molto più ampio e articolato rispetto al manuale guida che trovate nel cofanetto che è dedicato alla mantica in quanto tale, quindi ci sono le carte, le stese, la consacrazione del mazzo, cioè il manuale che trovate nel cofanetto è proprio riferito all'uso di Sefirion in quanto oracolo. Però Sefirion è qualcosa di molto molto più ampio, è un portale, un sistema magico e di questo parliamo più diffusamente nel libro dedicato a Sephirion che esce a parte adesso lo trovate anche nei principali store online oppure lo potete ordinare presso la vostra libreria preferita e una volta che uno ha preso dimestichezza ha familiarizzato con le carte e i sistemi di stesa che proponiamo nel manuale guida e anche nei tutorial gratuiti che trovate sul sito www.sefirion.com. Lì trovate dei tutorial e c'è anche un video corso per approfondire l'uso di Sefirion. Poi potete anche eh, elaborare i vostri sistemi di stesa, i vostri sistemi di impiego di Sefirion. Benvenga che vi confrontiate con me, con Rita quindi benvengano queste domande, eh, però noi incoraggiamo anche una sperimentazione personale, senz'altro, perché se Firion è uno strumento che diventa poi uno strumento personale di indagine, di ricerca interiore, di esplorazione magica e di sviluppo di tante possibilità. Quindi sì, la mia risposta è sì, Luigi, Eh, puoi senz'altro anche inserire i sentieri e I sentieri servono per comprendere mh, gli sbocchi da un regno all'altro, gli esiti, le aperture. Quindi mh, sbizzarrisciti. Poi, se mai, se vuoi, mi mandi anche una, una foto della stesa che fai e vediamo di entrare anche un po' nel merito. Perché no? Potrebbe essere un'idea. Tra l'altro, io e Rita pensavamo anche di renderci. Di, di, di creare anche un, non so, dei momenti in cui a livello individuale si possono fare delle sessioni eh, personali. Ci stiamo lavorando, adesso siamo molto impegnati, però possiamo sicuramente anche eh, creare questo servizio, mettiamola così. E, mh, poi mi chiedi mh, se in qualche seminario hai parlato di magia stellare, Allora, eh, in teoria, ma anche come utilizzo pratico. Allora, il discorso magia stellare, sì, ne ho parlato in certi podcast, in certe conferenze, senz'altro, se vai su YouTube e spulci un po', trovi eh, magic, chaos magic, math magic, eh, conferenze sulla magia e anche sulle avanguardie, della magia riferibili a un rinnovamento eonico quindi siamo in un'epoca di transizione e ci stiamo affacciando a nuovi approcci, nuovi paradigmi nuove formule e chiavi magiche in sintonia con un nuovo tempo, d'altronde anche se Firion nasce come finestra su un nuovo su un nuovo orizzonte e Potrebbe essere un argomento da riprendere, la magia stellare, tenendo conto che ne parliamo sia come qualcosa di estremamente inedito, nuovo, eh, che si affaccia su orizzonti e formule nuove, cosmiche, però è anche qualcosa che riguarda il nostro lontano passato, cioè quella magia arcaica, ancestrale, archetipale, che nel lontano passato dell'umanità terrestre e non solo terrestre eh, era il fondamento dell'esperienza, della conoscenza e dell'esplorazione attraverso i mondi del possibile dell'essere. Quindi la magia stellare è qualcosa di molto antico che oggi si ripropone anche grazie a cicli, allineamenti, nuovi portali antichi che si riaprono oggi per irrorare il nostro piano di esistenza di una antica e nuova possibilità di coscienza, mh, dando energia a quel cambiamento verso il quale ci stiamo affacciando, un cambiamento che passa naturalmente attraverso dei setacci, delle prove, mh, una, come dire, quasi una mietitura per verificare. Cosa è stato dell'uomo in questi ultimi 5.000 anni? Che cosa ha saputo produrre? E, e ora si riaprono questi portali, si riaprono queste correnti magiche che ci proiettano nel momento in cui abbiamo saputo sviluppare la nostra anima attraverso l'esperienza della vita in questi millenni Eh, Se abbiamo un'anima ancora in grado di sensibilizzarsi, esistere, vivere, pulsare, allora quell'anima sente un richiamo, un richiamo ancestrale eppure nuovo, che ci proietta verso nuovi orizzonti del possibile. La magia stellare ha a che fare con queste sintonie con il recupero del senso cosmico della nostra esperienza umana terrestre, ma che finalmente si riconnette con qualcosa di molto, molto più esteso. E è un argomento affascinante che si sviluppa sulla traccia della magic, quindi... In questa nostra epoca, in questo, nostro, in questo nostro magismo occidentale, tutto questo si traduce nella corrente 93, nel fondamento che Telema rappresenta e i suoi sviluppi successivi. Quindi si arriva alla Chaos Magic, si arriva alla math Magic, e si arriva alla psiconautica, eh, al recupero anche di chiavi sciamaniche, eh, grazie alle quali non solo eh, recuperare il il, il senso della nostra appartenenza terrestre, ma anche eh, la consapevolezza della nostra origine cosmica, stellare, in un rapporto tra immanente e trascendente esperienza umana e formule, codici di coscienza superiore, divini, eh, una teurgia stellare che veramente ci eh, ripropone un rapporto rinnovato, profondamente rinnovato con con la nostra consapevolezza, con la consapevolezza di quello che siamo. In termini pratici la magia stellare esige un un percorso di conoscenza, Mm, quindi avremo modo eventualmente di di riprendere questo argomento, magari proporrò qualche conferenza, qualche diretta su questo tema, ma sono temi eh, che richiedono l'intraprendere un percorso, eh, un percorso iniziatico, un percorso di di approfondimento che va ben oltre... eh, questi momenti, questi video, queste dirette e, e le eventuali conferenze in cui si possono dire delle cose ma poi all'atto pratico ecco, tutto questo esige poi l'accostarsi ad una, ad una ricerca più, più profonda bene, io vi ringrazio di queste vostre domande è stato molto, come sempre, molto, molto bello molto stimolante e, continuate a scrivermi vi do appuntamento, vi diamo appuntamento io e Rita al, a martedì, martedì alle 20.30 è il primo appuntamento di cui daremo presto notizia sui social, è il primo appuntamento che abbiamo e via via sempre sui social vi daremo informazioni anche di altri momenti, altri appuntamenti che man mano ci permetteranno di parlare non solo di Sephirion ma... Parlando di Sefirion, anche di tutta un'altra serie di argomenti molto molto importanti e che abbiamo a cuore in questo momento. Grazie a tutti, salute a voi.